0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, primero de febrero, 19 del mes de Shvat. estos son nuestros titulares. El gobierno decidió extender el cierre hasta el viernes y esto lo convierte en el más largo desde el inicio de la pandemia. El 30% de los fallecidos por coronavirus murieron el mes pasado. El partido Abodá realiza primarias para definir su lista y hay 62 candidatos. Comenzamos entonces una vez más con los datos de coronavirus.
1: Muchas gracias Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización de las 10 de la mañana de hoy, en el día de ayer, se ha registrado un total de 5.140 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, se han realizado 54.737 pruebas, lo que arroja un 9,7% de casos positivos. Actualmente, Israel tiene 69.274 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.149 se encuentran en estado grave y 321 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia ya se ha registrado 647.237 casos de coronavirus, de los cuales 4.808 han fallecido a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, hasta el día de ayer, 3.081.639 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna, mientras que... 1.790.486 personas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Finalmente y tras varias horas de reunión el gobierno aprobó anoche que el cierre que regía en Israel hasta la medianoche continúe hasta el próximo viernes a las 7 de la mañana. De todos modos el miércoles se llevará a cabo otra reunión de gabinete para discutir, sin duda para discutir, si es necesario extender una vez más. Este cierre a partir del fin de semana durante el debate que se llevó a cabo ayer uno de los puntos que generó mayor disputa entre el primer ministro Netanyahu y el ministro de defensa Benny Gantz tuvo que ver con la fecha exacta de finalización de cierre mientras que Netanyahu quería prolongarlo hasta el domingo. Gantz insistía con que solo fuese hasta el jueves. Entonces, Ariederi, el ministro del Interior, propuso extenderlo hasta el viernes y realizar la nueva reunión a mitad de semana, oferta que fue votada a último momento por los ministros del gobierno.
1: Una vez, más, finalizado el, una vez finalizado el mes de enero, la cifra que sobresale por encima de todas las relacionadas al coronavirus es la de víctimas fatales. Según las cifras oficiales, el primero de enero había en el país 3.356 muertes a causa de la enfermedad y durante todo el mes se agregaron 1.440. De esta manera, si se tiene en cuenta que desde el inicio de la pandemia Israel registra, como decíamos recién, 4.808 casos, el dato es que el 30% de ese total, el 30% ocurrió en solo un mes. Al respecto, en el día de ayer, el viceministro de Salud, Joab Kish, declaró que, si bien la cifra es alta, el cierre ayudó a evitar por lo menos otras 2.000 muertes. Además, Kish recalcó que si bien el comienzo de la campaña de vacunación se esperaba una baja en la cantidad de contagios, no puede dejar de recordarse que la aparición de las diferentes mutaciones, especialmente la británica, descolocaron cualquier pronóstico, causando el gran número de tanto de nuevos enfermos como de fallecidos.
0: Y respecto, Gaby, de estas declaraciones del viceministro de Salud, Yoav Kish, que mencionabas, que dijo que el cierre actual evitó la muerte de 2.000 personas, el ministro de Finanzas, Israel Katz, manifestó que no cree que el número sea real. Además, apoyó la pronta apertura de los comercios y pidió que se abran de inmediato una vez finalizado el cierre, dado que estos lugares, según dijo, no son una fuente de contagio sino de sustento y agregó que aún con los comercios cerrados ...el nivel de contagios aumenta. Por otra parte, Katz declaró que todos los fondos solicitados por el Ministerio de Salud... ...también los que no estaban presupuestados, le fueron correctamente transferidos. Los dichos de Katz provocaron una airada reacción en el Ministerio de Salud. Su titular, Julie Edelstein, dijo que, en el, que el Ministerio de Hacienda transformó a la cartera de salud... ...en un ministerio en la indigencia y la pobreza y que incluso en días de pandemia... ...él debe luchar por cada shekel. Cabe señalar que horas después de este cruce... ...el gobierno votó la extensión del cierre.
1: En la noche de ayer, fuentes del Ministerio de Salud... ...informaron que para el regreso de los niños a las aulas... ...de manera presencial, exigirán un esquema más seguro... ...que los que se implementaron en las salidas de los cierres anteriores. De esta manera, el plan en el que ya trabajan en conjunto... ...los equipos de los Ministerios de Salud y de Educación prevé que se estudie en pequeñas cápsulas de no más de 10 o 12 alumnos y que se dicten clases al aire libre. Además, se contempla el uso de edificios públicos y municipales y de varios centros comunitarios para que los colegios no se vean colapsados del lugar físico debido a la gran cantidad de grupos que habrá en cada institución educativa desde la cartera que encabeza Yuli Edelstein, indicaron que pretenden tomar estas medidas porque si hay una infección generalizada en el sistema educativo, por más que este se vuelva a abrir, no será posible tenerlo activo por mucho tiempo. Asimismo, el titular de educación, Joab Gallant, eh, declaró hoy a Khan que, lamentablemente, vemos que los contagios han subido dentro del sistema educativo y vemos también que no hay diferencia entre los casi 20.000 contagios dentro del sistema educativo, por supuesto, antes del cierre, y los 28.000 que ocurrieron durante este periodo.
0: Y otro ángulo de esta misma información, Israel entregó hoy a la autoridad palestina las primeras 2.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de la compañía farmacéutica Moderna. Este envío forma parte del compromiso del gobierno israelí de transferir 5.000 dosis, una decisión que se tomó bajo la recomendación del ministro de Defensa, ...y del coordinador de las actividades del gobierno en los territorios. Estas primeras dosis se aplicarán a personal sanitario en la autoridad palestina. En Ramallah anunciaron que la campaña de vacunación comenzará a mitad de mes. Así lo dijo el primer ministro de la autoridad palestina, Muhammad Shtaye, en una reunión de gabinete. Según Staye, la autoridad palestina está a punto de recibir un envío de 50.000 dosis de la vacuna de distintas fuentes, especialmente de la ONG internacional COVAX. Staye no dio más detalles al respecto, pero se pudo saber que recibirán más dosis tanto de Rusia como de Israel. Muhammad Staye manifestó también que las vacunas que la autoridad palestina adquirió con su presupuesto comenzarán a llegar a Ramala a fin de mes o principios del mes próximo.
1: Cambiamos de tema nuevamente, Roxana, ¿nos metemos en la política? El intendente de Sderot desde hace siete años, Alon Davidi, anunció anoche que se une a Yamina. Davidi... Pasa entonces del Likud a la lista que encabezarán en el primer lugar Naftali Bennett, en el segundo lugar Ayelet Shaqed y él tiene asegurado el tercero. Alon Davidi hizo público su anuncio mediante una declaración en la que, si bien no mencionó en forma directa al primer ministro Netanyahu, sí se refirió a la forma como se está manejando la crisis del coronavirus. Según Davidi... Cito textuales palabras, Israel se encuentra en un momento de profunda crisis. Me pregunté cuál es el líder que podrá rescatar al país de esta situación y aseguró que Naftali Bennett es el único que podrá vencer al coronavirus.
0: Y en la extrema derecha, dos partidos firmaron una alianza para presentarse juntos en las elecciones. Otzma Yehudit, el partido caanista que lidera Itamar Bengvir, y Noam, Am normali de Arceino, un pueblo normal en nuestra tierra, no sé si eso sucederá alguna vez, y lo digo porque yo soy parte de ese pueblo, una corriente ortodoxa del sionismo religioso. El acuerdo se firmó especialmente con la intención de presionar al titular de Actionut Atatit, Betzal el Smotrich, que por el momento no muestra interés por aliarse. ...con Benkvir y su partido. El acuerdo entre Noam y Otsma Yehudit... ...permite la incorporación de mujeres a la lista... ...entre ellas la titular de Abayt Yehudi, ...Hagit Moshe, con quien Smotrich está discutiendo... ...la posibilidad de aliarse en una sola lista. Pero no solo desde allí vienen las presiones... ...a Bezalel el Smotrich, también se llevan a cabo contactos... ...que incluyen intensas presiones entre Smotrich y el Likud, que les ofrece, le ofrece reservarle el número 28 en su lista, solo a condición de que se alíe a Ben-Gvir. Y en las últimas horas también se pudo saber que no solo le ofrecen un lugar en la lista, en el Likud le proponen a Smotrich promover proyectos de construcción más allá de la línea verde en Jerusalén, cuyo crédito él puede atribuirse a cambio de que haga esta alianza con Otzma Yehudit. Smotrich y Benkvir, mientras tanto, todavía no se hablan y todos los mensajes que van y vienen entre ellos se transmiten por intermedio del Likud.
1: La ex parlamentaria Merab Benarí anunció que se incorpora a Ieyatid, el partido encabezado por Yair Lapid, y formará parte de su lista electoral. Benarí fue legisladora por el partido Kulanu, entonces liderado por Moshe Cajlón, al comunicar su decisión, Merab Benari dijo que confía en Yair Lapid y sabe que él puede conducir al país a otro lugar, a una situación mucho mejor.
0: A propósito de Yeshatid, este mediodía, Mosheya Alon, del partido Telem, anunció que no presentará su candidatura en estas elecciones. Desde que se separó de Yeshatid, Telem no logró acercarse al umbral electoral en las encuestas de intención de voto. Vamos ahora al partido Abodá, porque una semana después del triunfo de Merav Mijaeli en las primarias del partido Abodá, se están llevando a cabo hoy las elecciones internas para conformar la lista que presentará en estas elecciones. Los comicios comenzaron a las 11 de la mañana y finalizarán a las 7 de la tarde de hoy. La votación se realiza tanto en forma virtual como en nueve centros de votación dispuestos en distintos lugares del país. En la última semana, atención a este dato, se unieron miles de nuevos afiliados a Avodá y hoy 45.093 personas tienen derecho a voto. Hay 62 candidatos y cada votante puede elegir entre 5 a 7. La titular de Avodá, Merav Mijaeli, dijo anoche tenemos una impresionante galería de candidatos y candidatas que serán elegidos por los maravillosos afiliados y afiliadas, porque Mijaeli, hay que decir, habla así, cada término lo dice en femenino y en masculino tiene que ver con su ideología, decía los maravillosos afiliados y afiliadas del partido y esta noche presentaremos una lista excelente. La palabra democracia se ha convertido en un cliché, pero es algo tan importante y necesario y el partido Abodá es el único que, le, que la pone en práctica y tendrá legisladores y legisladoras realmente electos.
1: Tensión en, en Cajón-Laván de cara a la definición de la lista de candidatos para las elecciones. El partido que, recordemos, logró 30 escaños en la CNESET anterior, está ahora en peligro de no pasar el umbral electoral. Según las últimas encuestas, Cajón-Laván alcanza entre 4 a 5 escaños, lo cual ha generado una verdadera tensión en la cúpula del partido al momento de armar la lista que presentarán y definirán qué lugar ocupa cada uno de los integrantes del partido. Pero los problemas del, del jefe del partido, de, de Cajón Labán, <coughs> perdón, Benny Gantz, no terminan ahí. También tiene que decidir quién será la primera mujer en la lista, la que esté más arriba en el orden de aparición, que en este caso es crucial cuando el partido está tan cerca del umbral electoral. Gans tendrá que elegir entre Pnina Tamanosata, Orit Farhash eh, Akoen y Omer Yankelevich.
0: Además, Gantz tiene compromisos adquiridos con varios de los integrantes del partido que pertenecen al grupo fundador, como Hilly Trooper, Michael Beaton, Alon Schuster y Eitan Ginsburg, Y que hay que decir, no solo son fundadores, también permanecieron con él cuando todos los demás o tantos otros abandonaron el barco. Si hay cinco lugares reales, algunos de los más allegados a Gantz necesariamente deberán quedar afuera. Mientras tanto, continúan los contactos entre Itzik Shmuli y Benny Gantz para la incorporación de Shmuli, que recordemos se fue de Abodá, a Azul y Blanco. Si están perdidos y no pueden seguir el ritmo de quién se pasa a dónde, tienen razón, nosotros también. Creo bueno, que ellos también, los políticos también.
1: Podemos hacer un cuadro sinóptico, ¿no? Como para ir moviendo figuritas.
0: El, el problema es que los oyentes no lo ven, así que claro, tenemos que ir verdad. contándolo. <risa> Recordemos que Shmuli rehusó renunciar a su cargo en el gobierno encabezado por Netanyahu, como le exigió la nueva titular de Abodá, Merav Mijaeli, y decidió dejar el partido y seguir en su cargo en nombre de Cajón Labán. Fuentes de azul y blanco aseguraron en las últimas horas que ya se cerró un acuerdo básico con Shmuli, pero aún no se definieron los detalles como qué lugar tendrá en la lista electoral, lo cual obviamente no es ningún pequeño detalle. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, acaba de decir que Irán, si viola el acuerdo nuclear, estará a semanas de hacerse con el material necesario para tener armamento nuclear. Otra noticia de último momento indica que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dialogó con su par de la India, Narendra Modi, y le agradeció por los esfuerzos de su gobierno para preservar la seguridad de los representantes diplomáticos israelíes en su, pa en su país, y Netanyahu lo felicitó, eh, en realidad Modi felicitó a Netanyahu por la campaña de vacunación. Seguimos con más información, tal como habíamos reportado en nuestro programa de ayer. Israel y Kosovo comienzan a partir de hoy a transitar una etapa de relaciones bilaterales como parte de lo pactado en los Acuerdos de Abraham, celebrado en septiembre pasado con la mediación de Estados Unidos.
1: El acto que no escapa a la situación de pandemia mundial se lleva a cabo de manera virtual y está encabezado por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Gaby Ashkenazi por Israel y Melisa jardin por Kosovo. Según el protocolo establecido, cada uno de ellos firma desde sus respectivas oficinas una copia del texto del acuerdo y luego de escanearlo lo envía de manera digital para que el otro pueda firmar también y entonces cada copia incluya ambas rúbricas. Quien también participa del acto es el enviado de Estados Unidos, Matthew Palmer.
0: Gabi, me gustaría preguntarte, ¿qué papel juega la Unión Europea en todo esto?
1: Bueno, es interesante, porque en realidad a, a primeras cuentas no debería jugarlo, en tanto y en cuanto esto fue un acuerdo que se celebró con la mediación de Estados Unidos. Entonces, en el acuerdo propiamente dicho, ninguno, pero la respuesta podría dirigirse tal vez hacia la ubicación física que tendrá la embajada de Kosovo en Israel. ¿Por qué? Porque semanas antes de la firma del acuerdo en la Casa Blanca, la Unión Europea se manifestó en contra de que tanto Serbia como Kosovo tuviesen presencia diplomática en la ciudad de Jerusalén, indicando que ninguno de sus países, países miembros la tienen y que entonces países que pretenden ingresar en la Unión Europea tampoco deberían tenerla pero en los acuerdos de Abraham se estipuló, entre otras cosas, que las sedes diplomáticas de ambos países se establecerían precisamente en Jerusalén. Entonces, Serbia, por el momento, que tiene su sede diplomática en Tel Aviv, no la mudó y entonces existe el rumor de que sea por pedido o por presión de la Unión Europea. Ahora, por el lado de Kosovo, la canciller Jardina Stobla había adelantado hace unas semanas que su embajada se establecerá definitivamente en Jerusalén, información que fue confirmada por el subdirector del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para Eurasia y los Balcanes, Gary Cohen, quien en una conferencia de prensa en el día de ayer señaló que la embajada de Kosovo abrirá sus puertas en Jerusalén el próximo mes de marzo. O sea que, si esto finalmente ocurre, habrá que ver si la Unión Europea toma algún un tipo de medida o no con Kosovo y en tal caso con Serbia si también llegará a efectivizar la mudanza.
0: Sin duda seguiremos pendientes de la información. Más noticias, el Ministerio de Defensa y la compañía Rafael han completado con éxito una serie de experimentos en una versión avanzada del sistema Cúpula de Hierro. El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que el ejercicio se llevó a cabo en una base en el centro del país y que se examinaron varios escenarios que simulan amenazas futuras en tierra y mar. El sistema Cúpula de Hierro, en su nueva versión, será utilizado por la Fuerza Aérea y también se colocará en los barcos de la Armada, modelo Sar Shesh, para proteger las aguas territoriales del Estado de Israel. Otra noticia, el terrorista que intentó llevar a cabo un ataque con puñaladas en el cruce de Gush Etzion, ayer, es Muhammad Amro, de la aldea Jal Jal Jul, de cerca de Hebrón, padre de dos hijos. Efectivos israelíes le dispararon y lo mataron después de que intentara apuñalar a los soldados con tres cuchillos sujetos a un palo. Un aviso fúnebre publicado por el partido Fatah en, Jal en Jalhul afirma que este héroe mártir, dicho esto entre comillas, pertenecía a la organización.
1: El próximo lunes se iniciarán en el Cairo conversaciones entre representantes de Fatah, Hamas y las demás agrupaciones palestinas tras el anuncio de Abumazen sobre las elecciones presidenciales y legislativas. El comienzo de las conversaciones estaba programado para esta semana, pero fue postergado, según una fuente palestina, por razones técnicas. Fatah ya ha dejado en claro que incluso si las conversaciones en el Cairo fracasan, el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, está decidido a completar el proceso electoral. Jamás existe que, to, exige perdón, que todas las partes se comprometan de antemano a respetar los resultados electorales.